0: Vamos a dejar por aquí el respectivo té con piquete, ¿verdad? Fíjese que en cierta oportunidad, me había quedado sin empleo 2010. Entonces, alguien de la congregación se acercó y me dijo, mire, usted tiene un potencial, y ya no está para que ande trabajando, para que sea empleado, sino que para que sea empresario. Y yo había estado rogando al Señor que proveyera cierta cantidad de dinero para poder ir a montar una estación. No sé a dónde, pero de repente salió la oferta en Usulután. Le voy a ahorrar todo ese tiempo en el cual hice el trámite, la instalación y se tardó como ocho meses y este hermano me había proporcionado la cantidad de 10 mil dólares porque quería ser mi socio pero pasaron tres meses y nada pasaron seis meses y nada a los ocho meses me dijo mire la verdad es que ya no quiero ser su socio Devuélvame el dinero, ¿Y ¿cómo se lo voy a devolver? Si lo he invertido, está metido, es capital semilla. Entonces me dijo, bueno, entonces vamos a ver de qué manera me lo paga. Pasó el tiempo, un año, trabajando y la estación iba bien, pero de repente el vendedor se enferma usted. Y las cosas de las ventas empiezan a bajar y por ende también el mantenimiento y todo eso ya no daba hasta que quebramos y nos reunimos y en cierta oportunidad en esa reunión él me dijo mire usted no es una persona íntegra me dijo y sabe a mí me dolió en lo más profundo de mi corazón. Porque él me estaba diciendo que yo no era una persona íntegra porque no le había pagado la cantidad de 10 mil dólares que él ni siquiera me había prestado, sino que éramos socios. Usted sabe que una sociedad, si pierden, perdemos todos. Pero el pastor en esa oportunidad, no era el pastor Michael, sino otro pastor, me dijo, no se lo devuelva, si al fin y al cabo, no se lo pidió usted, él se lo ofreció. Y aunque le ponga un cuchillo una pistola, ¿cómo? Pues si no tiene. Pero aquí viene. Yo le digo, a mí me dolió porque en mi interior, en lo más profundo de mi ser, no es que no se lo quería pagar, fíjese que yo se lo quería pagar, pero no tenía pisto. Hasta cuando vine en el 2013 a trabajar una vez más a San Salvador, el pastor Michael me acompañó, fuimos a un desayuno con él, arreglamos y todo. Le quedé de dar cierta cantidad mensualmente hasta que le pagué los 10 mil dólares. ¿Qué me hace sentir a mí si me lo encuentro en la calle? Nadie me puede decir que yo no soy íntegro. Y un día de esto yo le decía al pastor, mire, si algo siento en mi ser, y no sé usted, en esta mañana yo se lo pregunto. ¿Cree que hay algo de integridad en su vida? Quizás algunos están diciendo, mire, pero ¿y esa palabra qué significa? Va, ya se lo voy a dar a conocer. Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. No necesariamente, tengo que concentrarme y desglosar acerca de las bienaventuranzas. Eso es para otro tema. Pero el domingo pasado hablamos acerca de la desobediencia, uno de los deberes de un cristiano. Y la integridad tiene que ser también un estilo de vida del creyente. Vida de integridad. Vida de integridad, que nadie lo señale, que nadie le apunte con el dedo, ya lo tiene, dice bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios, repetimos bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, Señor gracias por la palabra que nos das en esta Mañana te suplico, Señor, que nos des la sabiduría para entenderla y un corazón dispuesto para atesorarla y una vida para ponerla en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. De hecho, ayer, todavía dando algunos pincelazos, le preguntaba al Señor y le decía, Padre, ¿en qué te he fallado las últimas horas? ¿En qué te he fallado los últimos días? ¿En qué te he fallado los últimos meses? Y inmediatamente una lista empezó a salir. Y le decía, Señor, perdóname. Perdóname porque te he ofendido con mi conducta mi carácter no es el que debería de tener y el que tú estás forjando me he tardado años, quizás toda una vida y no sé cuánto más pero de un tiempo para acá yo le digo al Señor ya no quiero de ser desobediente porque la desobediencia decíamos trae como consecuencia tristeza la obediencia trae como consecuencia felicidad y por eso el escritor dice bienaventurado ser feliz un gozo de ser bendecido y el carácter es más importante que otra cosa en la vida, hermano. En la actualidad hay una crisis de integridad en todas las áreas, en todas las facetas de la vida. Mire usted, en los gobiernos, en los ministerios, en la asamblea, en la corte, Gobiernos pasados, gobiernos presentes y los gobiernos futuros también, hermano, porque ya vamos a llegar a esa parte, porque engañoso es el corazón y perverso. Toca todos los niveles, todos los estratos de la sociedad, públicos y privados. Yo quiero que veamos tres cosas en esta mañana. El origen de la integridad. Cuando hablamos de integridad, viene y se origina de la palabra pureza, traducido. ¿Qué significa? Algo así como catarsis. ¿Usted ya ha escuchado cuando alguien dice, hazte una catarsis? El que usted empiece a meditar y a pensar, todo lo malo que ha hecho una purificación no tanto física sino emocional porque muchos de nosotros emocionalmente andamos por la calle emocionalmente andamos arruinados ¿Pero todo por qué? Porque nuestro corazón está enfermo. Y no estoy hablando del corazón físico, algunos sí tienen problemas con el corazón, tienen taquicardia, algunos ya les hicieron cambios de válvulas, ya tuvieron un infarto, dos infartos, conozco a alguien que tiene tres infartos, Imagínese, ahí anda caminando por misericordia del Señor. Pero todavía abriga odio, rencor en ese pedacito de corazón, imagínense. ¿Cómo puede ser posible? No puede ser posible. Cuando hablamos de integridad, no necesariamente tiene que ser, decíamos con limpieza sino que con unidad y ya le explico esto algo que no está mezclado alguien vende leche aquí y le echa agua eso no es puro ya lleva agua ¿cuántos de los que aquí se los bajaron le dijeron que le estaban vendiendo una cadena de oro y con el correr del tiempo le quedó una soguilla aquí como que si era ne toda negra, ¿verdad? Ese metal no es puro, tiene cobre. Me estoy dando a explicar cómo es que nuestra vida no tiene que ser de doble ánimo, no tiene que estar mezclada. No tiene que estar dividida, tiene que estar con un solo propósito. Por eso, más adelante, ahí en Mateo 6, 24, dice que ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí es bien específico en cuanto... ¿el escritor a qué se está refiriendo? pero si le llevamos a nivel general uno no puede tener dividido el corazón para Dios y para el mundo por eso Santiago capítulo 4, versículo 4 él dice oh almas adúlteras porque todo aquello que se mezcla y que ya no guarda una unidad, sino que tiene otro componente, eso ya es adúltero. Por eso las personas que, de ahí viene el, el adulterio. Porque ya sea un hombre o la mujer, llevan una vida, una relación con otra pareja, que no es la que Dios le permitió encontrar y de allí que, mire, uno no puede tener la mano en el mundo y la mano, la otra mano con Jesús y eso cuesta, tiene que haber un único propósito en nuestra mente, no se puede tener, decíamos, un corazón dividido. Por eso, más adelante de Santiago, capítulo 4, versículo 8, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ah, purificar vuestros corazones. David es una ilustración de una persona íntegra. ¿Sabiste cómo le llamaban a David sus hijos? Claro, por supuesto, papá, verdad, o David. Pero los demás, los vecinos, en determinado momento, uno puede decir, mire, ¿cómo es que usted está diciendo que David era una persona íntegra? Si cuando yo leo la Biblia me encuentro a un David pecador, Adúltero, asesino, mentiroso Pues quiero decirle algo, fíjese Hechos capítulo 13, versículo 22 Dice que es un varón conforme al corazón de Dios Mire qué interesante Y entonces eso es lo que nosotros nos lleva a motivarnos en esta mañana y yo le motivo también para que no le preste atención a lo que el enemigo en determinado momento quizás le susurra al oído. cada uno de nosotros debe de saber qué relación tiene con Dios. En el caso de David, es un hombre de integridad. ¿Es usted una persona íntegra? Salmo 25, 21 dice, la integridad y la rectitud me preserven porque en ti espero. En otro versículo me recuerdo y dice, guárdame conforme a mi integridad. Porque soy una persona íntegra, dice David. Yo le pregunto en esta mañana. ¿Usted pudiese decir que es una persona íntegra? ¿Es usted una persona íntegra? Si decíamos que David era una persona pecadora, pero ¿sabe cuál era la diferencia de David? David tenía un corazón sincero. Claro, porque sincero no es lo mismo que íntegro. Porque una persona puede ser sincera, pero sincera en todo. Y le dicen, vos sos mentiroso. Y mira, sinceramente es cierto, soy mentiroso. Pero una persona íntegra no puede ser mentirosa. Sinceramente, si llevamos una vida así, como la que hemos estado llevando, sinceramente nos vamos a ir al infierno porque hay una cosa y que al final nosotros vamos a tomar la decisión y nos vamos a hacer un autoexamen para saber si verdaderamente le hemos entregado el corazón a Jesús. Porque el Señor lo que demanda de nosotros es un corazón limpio, un corazón puro. Decíamos que pureza es sinónimo de integridad. Alguien puede tener un corazón pecaminoso, como el suyo, como el mío, pero no tener un corazón hipócrita. ¿Cómo está eso? En el plan de Dios es que nuestro corazón llegue a estar completamente abarcado por Jesús y que tome el control total de las áreas de nuestra vida. Eso ya lo hemos visto en los domingos pasados. Pero decíamos que le hemos dado lugar al diablo en ciertas áreas de nuestra vida. Y para recapitular, les traigo... Después de dos meses usted ya arregló esa situación de amargura. Ya logró controlar su enojo. Ya dejó de decir malas palabras. Ya dejó de estar pensando en hacerle mal a su prójimo. Porque de eso es lo que hemos venido tratando. Y de la semana para acá usted hizo lo posible y lo imposible por obedecer a Dios. Porque hoy la palabra lo que nos está haciendo es descubriendo y viendo realmente la situación en la que estamos. Porque Dios tiene así como un escáner, rayos X, ¿Cuántos cuando van de viaje llevan una maleta, verdad? Pase por acá, le dicen en el aeropuerto. Y ahí están viendo, rayos, a ver qué lleva. No. Pollo campero, tamales de lote, de esa idea en la pasarba. Chorizo, qué más, longaniza. Pero si detectan algo, se enciende la alarma e inmediatamente lo llevan a un cuarto aparte. El Señor nos ve a plenitud. Y el Señor ve la intención con la que usted vino esta mañana. Y ve la intención con la que yo también me subí esta mañana. Así que estamos iguales. Ante la presencia del Señor nada hay oculto, porque Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Ahora, ¿cuál es la posición de la integridad? Hay que entregarle el corazón a Jesús. Por eso es que muchos de nosotros solamente somos profesantes. Quizás en determinado momento hicimos una oración, pero no la hemos hecho con todo el corazón. Y venimos y nos congregamos y ofrendamos, diezmamos, servimos, pero hay cosas en nuestra vida que no cambian, siguen siendo igual. A mí me da, no sé qué, cuando la gente, cuando uno le dice, Entréguele su corazón a Jesús. Y hay gente que se burla cuando uno le está compartiendo el Evangelio. Y dice: Mire, ¿cómo le voy a entregar? mi, Me voy a abrir y voy a sacar mi corazón y se lo voy a entregar a quién? Si yo no lo veo. Hay gente que así es. Y muchos de ustedes también así son. Cuando le digo de abrir su pecho y entregar su corazón, es de entrega, de compromiso. Y eso es lo que nos hace falta, entrega y compromiso. Un medio dolorcito ahí, ah no, queremos venir a servir. Dejamos aventado el hermano allá en Taberquid con el montón de bichos, ¿verdad? En tráfico, en cualquier otro lugar, porque no hay entrega y no hay compromiso. Medio empieza a ver usted de que ya se puso la tormenta, ya no viene el culto. ¿Será eso entrega? ¿Será eso compromiso? No, no. Usted depende del tiempo, depende de las condiciones meteorológicas. Si llueve, no voy. Y si hay un sol resplandeciente, tampoco porque mucho calor entonces ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué es que Dios se fija en nuestro corazón? Porque el corazón, y no estoy hablando de esto físico, porque los científicos han encontrado también de que aún en el estómago, en una parte del estómago, tenemos neuronas, fíjese. Pero la verdad es que usted cuando estaba enamorado y le decía a la bicha, o usted a su bicho, usted nunca le dijo, te amo con todo mi estómago, ¿verdad? <risa> te amo con todo mi hígado, mi amor. Algunos ya no pueden decir que te amo con toda la vesícula porque ya la quitaron. Uno qué dice, te amo con todo mi corazón. Y usted deja pantallada a la otra persona con todo el corazón. Pero mire, si es el corazón el control central, que es la parte medular del carácter, que es la que guía nuestra voluntad y domina todos los afectos, y ya voy a llegar a eso también porque sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4, 23 y 24, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Por eso le digo no necesariamente el corazón porque le pone un corazón artificial, usted sigue su vida le ponen un marcapazo, le cambian las válvulas, le conectan allí las arterias, las venas y sigue trabajando. No así con el cerebro. El cerebro, un pequeño problema o le quedan los ojos atravesados porque las áreas de cada parte de nuestra cabeza tiene una función ya ni me recuerdo occipital, parental, frontal y nacemos con una cantidad de neuronas, millones de neuronas que durante toda la vida no las vamos a usar solo la gente con un coeficiente inteligente, científico dicen que logran un porcentaje, nosotros solamente, no me recuerdo cuánto, pero el 20, imagínense. Pero estamos hablando del corazón, del centro de nuestras emociones. Y ahí es donde debemos de tener cuidado, hermanos. Porque Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Al versículo 10, nos da a entender que nuestro corazón es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Y aun cuando somos cristianos, pues sí. Dice, nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? oiga dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras, todos tenemos enfermo el corazón De hecho, nacemos enfermos del corazón y me refiero espiritualmente. Usted no conoce su propio corazón. ¿Cómo puede usted ingirir? ¿Cómo puede examinar? ¿Cómo puede hacer un análisis de su corazón? Y si usted lo hace, como llaman los expertos en la materia una introspección le llaman, que usted vea su interior y que a conciencia vea qué es lo que desde su niñez, desde lo que recuerda, si la maltrataron, si le pegaron, si hubo abuso. Cuando fue joven, lo abandonaron, sus papás, no le dieron cariño también lo golpeaban le pegaban las condiciones, el ambiente en el que usted vivía usted, decía, usted le decía a los compañeros que tenía televisor, que tenía esto, que tenía lo otro pero en la verdad usted iba donde su vecino a ver televisión entonces desde niño uno se va engañando desde niño uno va mintiendo y desde niño uno va creando también condiciones en las que cuando llega joven se han desarrollado. Entonces usted ve niños allí en las comunidades que son sicarios. Antes con la ley no le, los mandaban a asesinar, sabían que iban a estar tantos meses para afuera. Pero cuando ya crecieron estos niños y llegaron a mayoría de edad, para ellos era un placer matar a un sin dinero porque uno no conoce su propio corazón cuando uno ve que están presentando hay presentación de reo ¿verdad? y uno ve a los jóvenes, ve a los adultos y dice este por violación este por extorsión este por asesinato en primer grado, este por esto y por esto, pero uno dice, ¡qué bárbaros! ¿Cómo es posible? Pues fíjese que yo podría estar en su lugar, usted podría estar allí también. Pero ¿sabe qué es lo que no permite que usted y yo actuemos así? La gracia de Dios y el Espíritu Santo lo que Dios ha hecho, porque potencialmente nosotros somos asesinos. ¿No el Señor lo dijo pues? Si usted dice algo y habla mal de su hermano, es como que le esté clavando aquel cuchillo. Si usted vio a una mujer y la volvió a ver, usted ya es una persona adúltera, si usted, como mujer, también. Porque hoy las mujeres también ven a los hombres. De pies a cabeza me miran a mí. Me dicen, adiós, bomboncito. <risa> no, pues sí. Ni me siento mal, hermana. De plano. Los tiempos cambian. Mire, Jacobo es la misma palabra que engañoso. Y Jacobo significa engañador suplantador hay alguien aquí que se llame Jacob pero no se preocupe porque ya después el Señor le cambió el nombre y así como a todos todos éramos aquí Jacob suplantadores, mentirosos, engañadores y se recuerda porque usted solamente cree que hay mentiras grandes las mentiras chiquitas usted no las cuenta. Dios sí las cuenta. Y mentira decíamos, es mentira. Y desobediencia es desobediencia. Engaño es engaño. Hay gente que tiene una labia para engañar, para mentir. Mire, yo no le voy a mentir. Pero yo, si le quiero vender un producto, se lo vendo, hermano. Y si le digo que me compre empanadas, me las termina comprando. Quizás le doy lástima, pero al final <ríe> me las compra. Pero hay gente que, nombre, en un sultán la gente llegaba donde el pastor, mire, pastor, ve que se me acaba de morir, no sé quién, el niño, y necesitamos comprarle la caja y no sé qué. Y el pastor, ¿cuánto necesitan? Yo creo que, mire, con unos 200 dólares. No, mire, 200 no le podemos dar, pero le vamos a dar 100. ¿A dónde es el, el velorio? ¿Dónde va? En tal lugar, ahí lo vamos a tener. En la noche nos íbamos a buscar la casa, la dirección ¿cree que era cierto hermano? gente que le dijo ayúdenos pastor a poner una granja y el pastor les compró no sé cuántos pollos les compró el abono les compró el sedazo y les hizo las champas después llegaban pastor se terminó la comida para los pollos de él pues ya después cuando ya estaban los pollos de engorde listos para vender los iban a vender y el pastor mira y los pollos ya los vendimos y qué pasó ah que ya no tenemos pisto denos otra vez desde entonces el pastor tomó otra medida porque uno no tiene que guiarse por los sentimientos hermano oiga bien que le diga, mira, servíme de fiador, porque me están embargando. Y te voy a dar cierta cantidad, 200 dólares te voy a dar. Y en ese momento usted dice, 200 dólares. Más no sabe que dentro de dos meses lo va a andar buscando, fe de crédito. Sea inteligente. Yo al digo Quizás el único que puedo servirle de fiador es a un hermano, mi hermano en carne, pues yo sé que si me deja, es mi hermano, pero aún así. Si cada uno lleva sus propios problemas, sus necesidades, y viene otro y en cuestión de minutos lo duerme, le firmame aquí y usted firma. Y muchos de los que están aquí no han cambiado, siguen siendo los mismos, aprovechándose de los demás. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbio 28, 26. más el que camine en sabiduría será libre. Y ya terminamos, ya son las 8.20. Hay una promesa de la integridad. ¿Qué dice Mateo 5.8, regresamos? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón Personas Íntegras Aquí no se trata de que usted Cante Yo quiero verte Pero con un corazón Y contemplar tu majestad ¿Y cómo? Y el resplandor de tu gloria y por aquí le aparece una lágrima, ¿verdad? Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Y ya se le corre el rímel, ¿verdad? Santo, santo, santo Pero por dentro Mire, porque Dios ve las apariencias, pero ve también el interior uno solamente ve que usted el día domingo, su Biblia, su inario, se pone sus mejores prendas y viene a la casa de Dios. Pero ¿qué tal? ¿Se vino hoy enojado con un hijo? ¿Se peleó con su mujer antes de salir? ¿Venían discutiendo en el bus? va a llegar a su casa y no le van a tener almuerzo hasta que pida perdón <risa> mire la gente está ciega con referencia no solo a sus pecados sino con referencia a Dios quieren ver ustedes a Dios y uno inmediatamente cuando uno dice quiero verte uno se imagina al Cristo crucificado ¿verdad? es que esa imagen es la que usted tiene que quitarse usted se imagina a Jesús con una túnica y con los brazos extendidos de esa manera no mire lo vamos a ver espiritualmente por eso dice aunque mis ojos no te puedan ver te puedo sentir sé que estás aquí, entonces cuando usted logra ver a Dios, aunque sea un poquito usted disfruta la vida usted es una persona feliz, usted es una persona alegre, nada ni nadie le quita el gozo le digan lo que le digan, usted permanece tranquilo, guarda la paz, guarda la mansedumbre no dice malas palabras, no se enoja menos guarda amarguras porque usted es un hijo de Dios y tiene un corazón íntegro terminamos Ezequiel 36, 26, 27 ¿tiene usted un corazón íntegro? ¿tiene usted un corazón íntegro? le pregunto Porque si no lo tiene, en esta oportunidad, entréguele su vida a Cristo, hombre. Dele su corazón a Jesús, oiga bien, entréguele su corazón a Jesús. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, os daré, ¿qué dice? Corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. A veces no necesitamos que nos remienden el corazón, necesitamos un trasplante de corazón. Y el único que nos puede trasplantar un corazón es Jesús. Si usted viene cargando con amarguras, enojos, maledicencias, pleitos, y no puede, Di, mire, yo, hermano, fíjese que yo ya hice el, el intento, pero me sigue cayendo mal. No lo puedo ver, no lo puedo tolerar. Usted necesita un trasplante de corazón.